0: Ineffizient, nicht divers zu sein, nicht nachhaltig zu arbeiten.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Vor einer Weile habe ich mit Tobias Kremkau über Coworking und Netzwerke gesprochen. Am Ende fragte ich ihn, wen er denn gern mal zum Thema Teamarbeit in meinem Podcast hören würde. Seine Antwort, kurz und knapp und sehr bestimmt Luisa Löwenstein. Ich freue mich, heute Luisa Löwenstein begrüßen zu dürfen. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, freut mich sehr, dass ich eingeladen bin.
1: Die Frage, die über unserer Folge heute stehen soll, wie könnte denn die Zusammenarbeit der Zukunft aussehen? Und welche Rolle spielt vor allem Diversität für gute Zusammenarbeit? Vielleicht, bevor wir uns mit diesem Thema ausführlich beschäftigen, fände ich es noch schön, wenn du nochmal zwei, drei Sätze zu dir selber sagst, wer du bist, wo du herkommst und was du eigentlich genau tust.
0: Ja, das ist äh, eine Frage, die mir meine Eltern regelmäßig stellen. <lacht> nicht, wo ich herkomme, aber was ich genau tue und es gibt äh, meistens eine unterschiedliche Antwort drauf und auch nicht immer eine eindeutige. Im Grunde, glaube ich, kann man sagen, dass ich ähm, im weitesten Sinne eine Beraterin bin und zwar ähm, arbeite ich mit unterschiedlichen Unternehmen, also wirklich vom Startup bis zum Konzern über, ich mag sehr gerne mit dem Mittelstand arbeiten auch und ähm, im Thema systemisches Arbeiten und zwar nicht ähm, in dem Sinne, wie man so systemisches Coaching zum Beispiel mhm. unbedingt kennt, sondern wirklich, ich mache systemische Analysen. Ich gehe mit den Unternehmen da wirklich rein, um zu schauen, wo ist in diesem System, in diesem Organismus, den wir hier vor uns haben, wo fliegt da Energie, Geld, Kraft raus und wo muss es immer wieder von außen zugegeben werden? Das ist ähm, aufs gesamte System bezogen, aber auch auf einzelne, also auch auf einzelne Mitarbeiter und so. Und um dann zu schauen, wie kriegt man das System so sinnvoll umdesignt, dass man nicht ständig ähm, Kosten externalisieren muss und gleichzeitig immer externe Investitionen, in welcher Form auch immer, also nicht in um den Geld, reinholen muss. Ähm, und also wirklich, die, man kann das eigentlich so mit ähm, diesem Thema Circular Economy, sagt ihr vielleicht was, ja. also wie man eine Economy so aufbaut, dass man, ähm, das eben alles so zirkuliert und dabei keine, keine Rohstoffe zum Beispiel einfach verpulvert werden. Und das wende ich komplett auf Unternehmen im ganzheitlichen Sinne auch
1: an. Also ich würde es nochmal mit einem anderen Begriff, also ganz klassisch sozusagen so eine Kreislaufwirtschaft anzustreben im Unternehmen. Oder? Versteht ihr genau, das
0: richtig? Genau. Kreislaufwirtschaft, aber eben nicht auf notwendigerweise, auch, aber nicht notwendigerweise nur auf ähm, die Thema Nachhaltigkeit, ähm, also ökologische Nachhaltigkeit, sondern wirklich Nachhaltigkeit in alle Bereiche gedacht. Hm. Also wie gehe ich mit meinem Team so um, dass es wirklich sich nicht auf der einen Seite auspowert und dann da die, die die Energie wieder aufgeladen werden muss. Wie gestalte ich Räume, dass sie effizient sind und nicht also wie, wie schaffe ich Effizienz gegenüber Produktivität, kann man vielleicht am besten sagen. Also dass ja. wir nicht ständig Sachen produzieren, nur sondern wirklich Dinge auch so produzieren und so äh, hinein investieren, dass sie auch einen sinnvollen Output haben. Und da geht es dann ganz oft auch an die ganz weichen Faktoren, wo man eben schauen muss, wer, wer wer kann eigentlich was am besten zum Beispiel in einem Team, wer ist wer ist gut dafür, um das Team zusammenzuhalten, nach vorne zu treiben, die guten Ideen einbringt, aber auch Ruhe reinbringt oder so. Das können unterschiedliche Leute haben, da unterschiedliche Fähigkeiten und da eben nicht nur immer auf die gleichen Sachen zu gucken, wie, wie wir es die letzten Jahrzehnte gemacht haben, immer nur wer kann am meisten produzieren, sondern eben welche äh, Eigenschaften, welche Fähigkeiten haben unterschiedliche Elemente, zum Beispiel in einem Team unterschiedliche Mitarbeiter.
1: Kannst du da nochmal so konkrete Beispiele bringen, also welche konkreten Eigenschaften es da noch gehen kann, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
0: Es gibt zum Beispiel Leute, die können wahnsinnig gut mit Stress umgehen und dafür nicht besonders ähm, detailreich arbeiten oder konzentriert, fokussiert. Ähm, es gibt Menschen, die sind wahnsinnig gut darin, Leute zu übersetzen. Also jemand hat eine Idee und die ist aber noch sehr wirr im Kopf, ist zwar genial, aber keiner versteht sie richtig. Und dann hm. gibt es da jemanden, der die erkennt und formulieren kann. Die, die Person hat vielleicht nicht unbedingt die Fähigkeit, äh, selber solche Ideen so zu, zu erdenken, nur hat sie eben die Fähigkeit, diese, diese Ideen die übersetzt werden können für andere. Ähm, andere Leute, die einen sind empathischer ähm, und, und können, können sich gut in andere reinversetzen und die Nächsten sind, äh, sind eben visionärer. Und dass man da eben nicht die gute Eigenschaft und das ist die schlechte Eigenschaft, sondern sagt, was wollen wir eigentlich, was am Ende dabei rauskommt und wie können wir diese verschiedenen Sachen so einsetzen und fördern, dass sie, ähm, dass sie sich am besten so entfalten können, dass das gesamte Team, das gesamte Unternehmen am besten vorankommt. Und da finde ich es, also arbeite ich damit, dass ich wirklich sage, es geht um die Bottom-Line, also wirklich wie, kriegen wir das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Und, das, und, da, und zwar nicht um jeden Preis, und zwar nicht ähm, kurzfristig, sondern wie kriegen wir es wirklich effizient? Das, ist das Thema Diversität angesprochen. Diversität ist kein Thema von Rechten. Es geht nicht darum, jemand hat das Recht, auch eine bestimmte Position zu besetzen. Sondern wir müssen verstehen, dass rein wissenschaftlich schon alleine, wirklich auch nachvollziehbar, Diversität zu mehr Effizienz und zu mehr Erfolg am Ende führt. Je, je diverser ein Unternehmen ist aufgestellt ist, desto mehr verschiedene Lebenswelten dazugelassen werden, ähm, desto mehr Erfolg hat es am Ende. Und wenn wir aber jetzt versuchen, dieses Thema Diversität nur umzusetzen auf Basis von Rechten und Pflichten ähm, oder auch nur auf Werten basierend, dann ist das eben auch was, was schnell wieder dem, der, dem, der Guillotine zum Opfer fällt, sobald irgendwo Kürzungen gemacht werden müssen. Wenn wir aber wirklich verstehen, was das für uns Bottomline bringt, dann wird, werden auch die Investitionen auf die Wege gebracht, ob das jetzt in Geldform ist oder eben in auch Kraft und, und Energie um die Sachen so umzusetzen.
1: Hm. Na, so Mein Gedanke dazu ist, dass ich das nicht mal zwangsläufig ausschließen muss. Also ich denke schon, das Thema ähm, Rechte spielt schon auch eine zentrale und wichtige Rolle, zumindest so in meiner Perspektive darauf. Nichtsdestotrotz äh, bin ich da voll bei dir, dass man jetzt auch nochmal systemisch äh, schauen kann, äh, wo liegen denn fernab diese Rechte-Debatte, die wie gesagt, aus meiner Perspektive durchaus ihre Berechtigung in sich hat, aber noch andere Punkte, die zentral sind. Ich fände es schön, wenn wir vielleicht auch noch mal kurz über den Diversitätsbegriff oder das Verständnis von Diversität sprechen. Also was heißt denn das in deiner Perspektive? Wann ist denn ein Team divers?
0: Ich würde gerne noch einmal kurz zu dem aufgreifen, was du gesagt hast mit, dem, mit den Rechten. dass äh, weil ich das nur sozusagen richtig stellen möchte, die, es geht mir nicht darum, dass ich nicht glaube, dass wir, dass es bestimmte Rechte gibt und geben sollte, sondern dass ich glaube, wir müssen aufhören, darüber zu diskutieren. Es ist so. Ich ja. muss niemanden mehr überzeugen, dass Frauen ein Recht haben, in bestimmten Jobs mit der gleichen Bezahlung zu arbeiten. Das, das da will ich auch gar nicht mehr drüber diskutieren, ehrlich gesagt. Ja, das ist, ja. das nehmen wir jetzt mal einfach so an. Und, ähm, was ich will, ist, mich, ist die Frage: Werden wir uns jetzt mal einigen darauf, dass das das Recht sowieso existiert ähm, und darauf schauen, wie die Realität aussieht? Dann, dann bringt das führt das zu nichts oder nicht zu nicht genug. Und, ähm, und ich glaube, wir, wenn wir einsehen, dass, dass eben das gesamte System am Ende jedem zugutekommt und deswegen ein heiles System Sinnvoll ist und ich glaube, da, da, da ist einfach meine Arbeitstheorie ganz klar, ein heiles System braucht sich nicht mehr extern über sozusagen die, die Formulierung von Rechten, selbst noch nicht hm. mal vielleicht noch nicht mal über Werte ähm, bestimmte Paradigmen zu setzen, weil die durch die Effizienz schon diktiert werden. Wenn ich ein effizientes Unternehmen haben will, also dann achte ich darauf, dass die Bildung funktioniert, dann achte ich darauf, dass Menschen für das gesehen werden, was sie sind, dann achte ich darauf, die Ressourcen, auch die Human Resources nicht zu verbrennen, sondern nicht, äh, ich achte auf Gesundheit, ich achte auf Nachhaltigkeit und so. Das sind alles Themen, die einem gesunden System inhärent sind ja, ähm, ja. und eben nicht von außen hinzugefügt werden müssen. Wenn man klar bei der Linie effizientes und gesundes System bleibt. Ähm, gleichzeitig finde ich die natürlich to total wichtig. Und ähm, ich glaube nur, das Aufräumen von der anderen Seite, wo das eine sinnvollere Strategie ist. Ähm, und hm. dann auch da die Überleitung zu dem Thema und der Frage zur Diversität. Diversität ist für mich nicht ähm, die Möglichkeit, jedem die Möglichkeit zu geben, den gleichen Job zu machen. Ähm, und auf die gleiche Art und Weise zu machen. Ja. Sondern ja, Diversität ja. ist ein Gestalten eines Arbeitsumfeldes und auch eines gesellschaftlichen Umfeldes, in dem ganz unterschiedliche Menschenfähigkeiten, Backgrounds, Erlebniswelten, Interpretationswelten, Perspektiven einen Raum, eine Berechtigung und eine, ähm, ein Gesehenwerden haben. Und ähm, deswegen finde ich auch ein, ein Manager und eine Führungskraft ist nicht für da Leute an der Hand zu nehmen, sondern sind eigentlich Environment Designer physische und metaphysische Räume gestalten, in dem unterschiedlichste ähm, Menschen einen Platz finden und nicht für diese Menschen, sondern für das Unternehmen, weil das Unternehmen davon profitiert, dass unterschiedliche Menschen da einen Raum haben. Es ist kein Geschenk an den Mitarbeiter, dass man sich divers aufstellt. Es ist, ein, es ist eine Selbsterhaltungsmaßnahme des
1: Unternehmens. Na, das hast du jetzt nochmal schön auf den Punkt gebracht. Also mir würde es auch darum gehen, dass man da verschiedene Facetten benennt, weil was mir relativ häufig begegnet, ist, dass ähm, in vielen unternehmerischen Kontexten Diversität mit Multiprofessionalität verwechselt wird. Ne? Wo man äh, sich an die Türen gern schreibt, ja, wir arbeiten sehr divers, wir arbeiten mit Ingenieuren und äh, Biologinnen zusammen und dass man einfach verschiedene Professionen hat. Ne? Also Diversität ja. geht zumindest in meinem Verständnis Diversität weit darüber hinaus. Ja. Auch weit über die Geschlechterfrage. Mhm. Also wir müssen über natürlich verschiedene Kulturen sprechen, über Menschen mit Behinderung, über People of Color und so weiter. Ne?
0: Aber wir müssen noch nicht mal das, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, dass eben People of Color sind unterschiedliche Menschen, sind ähm, Frauen sind unterschiedliche Menschen. Menschen mit, mit äh, Behinderungen unterschiedlichster Art. Ja. Sichtbar und unsichtbar sind in sich noch mal unterschiedliche Menschen. Ähm, ja, ja, und, und das eine ist Barrierefreiheit. Also das ist nicht nur eine Rampe für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, sondern es geht auch um Barrierefreiheit für, den, für bestimmte, ähm, für, 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 für metaphysische Themen wir sehen das ganz oft in der Sprache zum Beispiel, erkennen, nicht zu bewerten, nicht sich damit aufzuhalten von Rechte und Pflichten und keine Ahnung, sagen wir zu sagen, okay, so ist es. Ich habe sicher Momente, in denen ich Rassistisch bin. Das ist, das finde ich jetzt persönlich überhaupt nicht gut, dass, wenn ich das doch bewerten will. Und, aber vor, vor allem möchte ich das nicht. Und ich ähm, ich möchte das nicht und ich sehe aber auch ein, dass die Prägung in einem, in einem Land wie, wie Deutschland ähm, nicht wegen der Geschichte, sondern grundsätzlich in einem westlichen Land doch dazu führt, dass, dass das System rassistische Elemente hat, die ich entweder erkenne, davon teilweise sogar profitiere und, ähm, und, und auch befördere und wenn ich das nicht einsehe, dann kann ich es nicht ändern. Und ähm, diese, diese schmerzenden Punkte, die wir ändern wollen, zu erkennen, zu sagen, okay, ich bin Teil des Problems, da mache ich mich jetzt nicht fertig drüber, sondern schaue halt, wie kann ich das verändern. Und dann gibt es da, gibt, kann man ganz viel über Bildung machen und auch Weiterbildung, wenn wir jetzt im Teamkontext bleiben. Ähm, man kann viel über Hebel machen, also nichts anderes ist der, die Frauenquote zum Beispiel, ist ein Hebel. Hm. Ähm, und und ich bin immer dafür, über Bildung und über Verständnis und über, über Austausch und so und über das Abbauen von, von Missverständnissen und Ängsten erstmal zu gehen und, im, und, und aber eben auch realistischerweise da, wo es, wo es effektiv ist, einen Hebel zu setzen, um zu sagen, okay, hier machen wir ganz klare Verhaltenstherapie ähm, und setzen da was an, um unsere ganz gezielt unsere, unsere Biases, unsere Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Ähm, und nicht die Leute, die die haben, aus dem Weg zu räumen, sondern gezielt eben wirklich die, das System davon freizumachen.
1: Ja, quasi eine Ebene tiefer zu gehen. Also ich würde noch mal bis hierher vielleicht zusammenfassen. In meinem Verständnis äh, kam jetzt vor allen Dingen an, dass es eine absolute Notwendigkeit ist, wenn ich ein wirklich gesundes und auch effizientes System fahren will, dass ich äh, mit Unterschiedlichkeit und eben Diversität arbeite, und das als selbstverständlich betrachten muss. Würdest du es noch ergänzen wollen?
0: Meiner Meinung nach ist es ganz klar so, dass wenn ich das, ein gesundes System im Blick habe, also wirklich ehrlich darüber bin, wo die, ähm, die Schwierigkeiten, die Krankheiten dieses Systems liegen und mich dann systemisch, analytisch und, und strategisch vor allen Dingen dran mache, die, ähm, die aus dem Weg zu räumen und zu heilen, und da eben auch die soften Sachen anzuschauen und nicht nur die, die so klassischen äh, Wirtschaftsprüfungspunkte, dann, ähm, dass ich mir dann über die Themen, soziale Themen, Nachhaltigkeit und so eigentlich keine gesonderten Gedanken mehr machen muss, weil die eigentlich sich eh da reinrechnen. Es ist ineffizient, nicht divers zu sein, nicht nachhaltig zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das erfordert zumindest so aus meiner Erfahrung erstmal viel Reflexionsvermögen und vor allen Dingen auch harte und manchmal unangenehme Ehrlichkeit zu sich genau. selbst und auch zu anderen.
0: Genau, und deswegen ist es eine Sache, die ich stark anwende und die, an der ich gerade mit einer Kollegin auch arbeite, die dass wir noch weiter ausarbeiten, ist bewertungsfreie die Bewertungsfreiheit zu üben. Also wie kann ich, und das heißt nicht, keine Werte mit hineinzunehmen, das heißt auch keine, nicht, keine Meinung zu haben, sondern wirklich zu sagen, wir können Dinge nur lösen, wenn wir nicht gleich in die Bewertung springen. Bef wenn, wenn man in Bewertungsschleifen kommt, dann ähm, kommt man eben auch in Vermeidungsschleifen, in Verneinungsschleifen, in Verteidigungshaltungen und so. Und anstatt zu sagen, wir, wir versuchen wirklich als Team erstmal auf ein Level zu kommen, wo wir ganz ehrlich zum Beispiel sagen können, ich kann nicht delegieren. Ich, ich kann es, mhm. es fällt mir einfach so schwer. Und ähm, dann nicht zu sagen, oh, jetzt lern doch mal zu delegieren. Warum kannst du nicht einfach delegieren? <lacht> Sondern zu sagen, wie wäre es denn mal mit radikaler Akzeptanz? Ich kann nicht einfach delegieren. Sachen, die anderen einfach fallen, fallen mir nicht einfach. Und ähm, dass die jetzt positiver, bei, die eine Sache positiver und die andere Sache negativer sonst gesehen wird, das ist jetzt erstmal egal, erstmal ist es so. Und ich, die Frage ist, was möchte ich? Ist, gibt es einen, einen, ja, also einen Leidensdruck? Leidensdruck. Ja. Genau, gibt es einen Leidensdruck? Also ist es ein Problem, dass ich nicht delegieren kann ähm, oder es mir nicht so leicht fällt? dann sehe ich mal, oft ist dann die Antwort eigentlich auch schon, eigentlich ist es gar nicht so problematisch, solange es alle wissen, ist es nicht so schlimm. Also wir kommunizieren es erstmal, okay, vielleicht ist dann trotzdem noch Leidensdruck. Also höre ich auf, vor der Tür zu stehen, durch die ich irgendwie nicht durchkomme, auch wenn ich ständig anderen Leuten dabei zusehe, wie sie durchspazieren und darüber zu schimpfen, dass ich nicht, ich zu dumm bin, dass andere mich nicht reinlassen kann, sondern fange an, ums Haus zu gehen und zu gucken, ob irgendwo ein Fenster gekippt ist. Und dann baue ich mir eine Leiter, ich leihe mir eine Leiter, ich mache Räuberleiter mit jemand anderem und so komme ich auch irgendwie da rein. Ein
1: schönes Bild. Ähm, ja.
0: Und da kann ich dann auch nochmal abwägen: Kosten nutzen, lohnt sich der Aufwand ähm, oder nicht? Nur, was wir eben viel machen, ist vor diesen Türen stehen und, und uns selbst und andere und das System und alles beschimpfen. Und da ist es eine krasse Übung, aus dieser Wertung rauszugehen: zu sagen, eben nicht, ich kann das nicht. Und vor allen Dingen das Wort einfach zu beobachten, wie oft man das sagt, macht das doch einfach mal, mhm. warum macht er das nicht einfach und so. Sondern zu sagen, okay, vielleicht jedes Mal, wenn ich einfach sage, frage ich mich mal, ob es zumindest nicht einfach ist für denjenigen.
1: Ja, hat Oder für mich. dann natürlich auch immer viel mit, äh, mit wirklich ehrlichen Perspektivwechsel zu tun. Genau. Ja? Und,
0: und das und ist auch was, was man trainieren kann. Und auch da kann man sagen, es ist nicht einfach für uns, ehrlich zu sein. Ähm, und wie, also was ist eine gute Strategie, damit umzugehen, dass wir einfacher ehrlich sein können? Und ähm, das ist auch für unterschiedliche Systeme und so eigentlich in einem ständigen Prozess der Anpassung zu bleiben.
1: Ich möchte noch mal ein ganz anderes Thema anschneiden. Meine Arbeit geht es ja hauptsächlich um die Entwicklung von Teams. Ne? Und was ich bei euch noch so spannend finde, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ihr habt ein ich nenne es mal sowas ähnliches wie ein Coworking Space, man könnte es vielleicht auch als Innovationsspace äh, geschaffen in der Nähe von Berlin, ähm, der vor allen Dingen die Zielgruppe Teams als Ganze fokussiert. Es nennt sich The Field. Kannst du vielleicht nochmal so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was The Field genau ist und welcher Gedanke eigentlich dahinter steht?
0: Genau, The Field ist ähm, als allererstes auch gar kein Coworking Space, also wir aber das äh, ist wirklich ganz klar, sind wir auf Teams fokussiert. Hm. Ähm, und die Teams können sich natürlich auch aus einzelnen Leuten äh, selber zusammensetzen und so. Aber, das, aber wir haben jetzt nicht lauter Schreibtische, wo man sich hinsetzt und an seinem Computer arbeitet, sondern man arbeitet im Team gemeinsam, erarbeitet man Sachen. Und ähm, da, die, das haben wir ganz klar eben mit der gleichen Herangehensweise, ehrlich gesagt, äh, designt. Und zwar zu sagen wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Unternehmen wollen sich verändern, die wollen neue Sachen ausprobieren, dann ist eben oft das Setting, in dem sie sich sonst befinden, im Büro, da hast du die klassischen Strukturen, du hast also die klassischen Räume alleine schon, du hast immer deinen Schreibtisch, den du noch sehen kannst. Und insofern haben wir gesagt, zum einen braucht es eine Reise, es braucht ein Aufbrechen, ein sich ins Auto, in den Zug, in, aufs Fahrrad setzen und wirklich von einem Ort zum anderen zu kommen und dort anzukommen und sich dann dort auf was anderes einzulassen. Und dann braucht es eben eine Umgebung, in der man, in der eben diese Hebel gesetzt sind. Also wir wissen rein, rein wissenschaftlich, also das ist wirklich keine, keine, ähm, Eigenempfindung, sondern rein wissenschaftlich ist der klassische Konferenztisch nicht besonders gut für das gemeinsame Arbeiten, jedenfalls über längere Zeit hinweg. Ja. Alleine von der, von der Ergonomie. Ähm, ich glaube, so nennt man das, wenn man, <lacht> wie man da dran sitzt. Ähm, und nee, das nennt man anders. Aber genau, alleine schon wie, wie also die, 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 die Räumlichkeiten und so, das ist nicht unbedingt äh, dienlich für Effizientes, kreatives Arbeiten gemeinsam über mehrere Stunden. Die Frage ist also, was machen wir, wenn Leute fragen, wir, brauchen, wir wollen gerne einen Konferenztisch haben. Wir haben zum Beispiel keinen. Es geht ja hier jetzt explizit mal darum, nicht mit dem zu arbeiten. Mhm. Wir können immer noch sagen, wir versuchen, äh, wir, wir finden es eigentlich so ganz gut, wie wir es bisher machen. Nur wenn ihr da, euch darauf einlassen wollt, Sachen anders zu machen, auszuprobieren, dann lasst euch wirklich darauf ein. Und dann müssen wir als diejenigen, die die Führung da übernehmen, euch eben die Umgebung so gestalten, dass wir ähm, bestimmte Biases nicht zulassen und bestimmte ähm, Verhaltensweisen, in die man schnell reinkippt, an die wir jedenfalls nicht glauben, dass wir die gar nicht erst zulassen. Oder zumindestens challengen. Und insofern ähm, haben wir eben, dass der ganze, ganze Raum sehr offen gestaltet, viel mit, ähm, mit Whiteboards und Stehtischen, Stehhilfen und so. Gleichzeitig gibt es Orte, wo man sich auch ruhig hinsetzen kann. Es gibt draußen, es gibt drin es gibt ausschließlich gesundes, äh, kraftgebendes Essen und Getränke weil wir eben auch sagen, das macht keinen Sinn, sich irgendwie ein blähendes Weißbrot äh, reinzustopfen zum, in einer schnellen Mittagspause, ähm, auf das mein Körper und mein Geist und alle Energie, die ich habe, mit Verdauen beschäftigt ist danach, wenn ich eigentlich arbeiten will. Ähm, und so versuchen wir recht konsequent, ähm, da Sachen eben voranzutreiben, zu, zu, herauszufordern und zu schauen, eben warum kommen Leute zu uns? Und die kommen zum Beispiel nicht zu uns zu einem netten Retreat. Wenn der Fokus sollte auf Effizienz liegen, auf Arbeiten, auf dem Erarbeiten von Dingen, die vor allen Dingen auch mitgetragen werden sollen in das weitere Arbeiten des Unternehmens, also die nicht so alleinstehend dann da draußen bleiben, die Ergebnisse, es soll auch die Ausgabe des Unternehmens effizient sein.
1: Das hört sich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut und total spannend an. Und ähm, ich nehme dann einfach den Link dazu mit in die Show Notes und äh, dann können die Zuhörenden sich das gerne mal anschauen und überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, das äh, mit euch mal zu testen und ja, diese Erfahrung zu sammeln. Ich denke aus meiner Perspektive, dass das unglaublich gewinnbringend sein kann. Liebe Luisa, vielen Dank für die tollen Einblicke, ähm, deine und eure Perspektive auf das Thema Diversität und Zusammenarbeit. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und ich kann nur alle herzlich einladen, mal in der Field vorbeizuschauen.
1: Das würde ich sehr gern tun. Das nehme ich dich äh, auf jeden Fall beim Wort. Vielen Dank. Na dann, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.